0: Herzlich Willkommen zu X-Faktor, das Unfassbare. Dum,
1: dum, dum.
0: Nein, ihr seid natürlich bei Tattoo Talk gelandet. <lacht> Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, wo ihr auf den Link geklickt habt.
1: Aber heute geht es trotzdem um...
0: Äh, Mythen, Fachbegriffe und noch ein paar Sachen mehr.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich Mythen und Fachbegriffe.
0: Ja, und aber ich habe mir... Ähm, mal wieder was überlegt, was ganz witzig ist. Der Fern weiß wieder nicht Bescheid. Also er weiß grob, worum es geht, aber er kennt die Lösung nicht.
1: Ja, wie eigentlich alles in meinem Leben. <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar habe ich mir überlegt, gerade so im Thema Mythen oder sowas, ihr kennt doch bestimmt alle ähm, diese Google-Vervollständigung. Wenn man etwas anfängt, bei Google zu schreiben und je nach Häufigkeit wird einem, also je nach Häufigkeit, wie oft das gegoogelt wurde, werden einem äh, Sachen, ähm, Sätze vorgeschlagen, wie der Satz enden könnte.
1: Wie zum Beispiel, Kitty Heinel trinkt und dann kommt zu viel Bier.
0: Vielleicht kommt ja auch zu viel Weiden oder so. Vielleicht? <lacht> ich habe es noch nie versucht, Oder gesagt. zu
1: viel Sojamilch.
0: Obwohl ich tatsächlich schon mal meinen Namen gegoogelt habe. Ich glaube, jeder da draußen hat schon mal seinen Namen gegoogelt, oder? Hast du schon mal deinen Namen gegoogelt? Ja, natürlich. Das weißt du doch auch. Ja, okay, aber bei dir ist das, nicht das Resultat ja doch ein bisschen was anderes als bei mir. Ja,
1: bei mir kommen Tattoo-Bilder.
0: Ja, das stimmt auch. Aber nicht nur. Aber lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ja, besser ist es. Also, ich fange an, dir was zu sagen. Ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben, wo, wie meine Anfangssätze anfangen. Um, und du kannst ja dann was dazu erzählen. Also kann auch sein, dass, es, dass da absoluter Schrott rauskommt, aber kann ja auch sein, dass da dann sich etwas durch Google vervollständigt, was interessant sein könnte.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Okay, also mein erster Anfangssatz ist, kann man Tattoos? Jetzt gehe ich das mal ein. Kann man Tattoos? Okay. Der erste Eintrag ist, kann man Tattoos fühlen?
1: <lacht> wenn sie scheiße gestochen sind, ja. <lacht>
0: Vielleicht ist das ja auch mehr so... Ähm, zu, Ach so,
1: okay, beim Stechen fühlen könnte man natürlich da irgendwie auch so... Kann man tätowieren fühlen? Ich so, hey, ja, keine Ahnung, was Sie genau meine. <lacht> okay, also beides, das Tätowieren spürt man, ja, das wäre komisch oder nicht. Und äh, wenn sie scheiße gestochen sind, das heißt vernarbt oder so, dann spürst du sie natürlich auch.
0: Ja, okay, der zweite Eintrag ist, kann man Tattoos überschminken? Ja. Äh, mit mit äh, gut deckender ähm, mit gut deckendem Concealer kann man, glaube ich, alles überschminken. Was
1: zum Teufel ist Concealer? Nicht mhm. einfach Make-up und ein bisschen Puder oder so? Ja,
0: bestimmt auch.
1: Was ist Concealer? Was ist da der Unterschied?
0: Oh, also das Problem ist, dass ich mich da in Schminksachen gar nicht so unbedingt auskenne. Und wenn das jetzt Leute hören und ich versuche mir jetzt einen abzuerklären... Die
1: ganzen Beauty-Blogger. Dann, dann denken
0: die sich wahrscheinlich, Oh mein Gott, was versucht sie da gerade zu erklären? Ich glaube tatsächlich, dass Concealer ein sehr stark deckendes Make-up ist, was man halt nicht ganz flächig benutzt, sondern nur zum Beispiel unter den Augen oder in bestimmten Gesichtsbereichen. Okay, also an
1: Stellen, die ganz beschissen aussehen. Ja, genau. Okay. Oder
0: die man, glaube ich, hier Ach, ach.
1: Ja. Nee, das ist doch Highlighter, das kann ja sogar ich... Ich habe keine Ahnung, echt. <lacht> okay. also, Aber auf jeden Fall ist es machbar. Ja, ja. ja. kann man machen. Ja.
0: Da gab es doch sogar von Zombie Boy, gab doch mal so eine Art kleine Reportage, wo er komplett seine ganzen Tattoos wegschminken lassen hat.
1: Ja, stimmt, aber das war, glaube ich, sogar einfach nur Werbung für irgendein ja, krasses Make-up ja. oder so. Aber es war ja, ja okay. stimmt.
0: Die nächste äh, Vervollständigung ist: Kann man Tattoos vollständig entfernen?
1: Jein? Also. Klar, es gibt mittlerweile das Lasern, äh, was sich auch rasant und immer mehr entwickelt und wirklich, wirklich gut funktioniert mittlerweile. Aber auch da hängt es von der Farbe ab, die benutzt wurde damals beim Tätowieren. Ähm, wie hat der Tätowierer es gestochen? Ist es super vernarbt äh, oder nicht? Ähm, was für Farben, wie gesagt. Also es gibt Tattoos, die man wirklich fast vollständig verschwinden lässt, es gibt Tattoos, die gehen nur so halb weg und es gibt auch äh, Tattoos, die gelasert wurden, wo dann aber ein ziemlicher Narbensalat entstehen kann. Also
0: Das sind, gar nicht, das sind gar nicht so blöde Fragen, die da gestellt werden, gell? Ich ja, dachte irgendwie, da kommt richtiger Humbug, ja. aber irgendwie ging es bis jetzt. <lacht> kann ja noch werden. <lacht> ja, okay. Also, das Nächste ist, kann man Tattoos überstechen? Hashtag Cover Up. Also,
1: einfach dumm überstechen kannst du natürlich jedes Tattoo, ob es ja. dann auch verschwindet ist. Dann ja, gut. Aber ja, also, in, ich sag mal, 80% der Fälle ist es schon mittlerweile eigentlich auch machbar, ja? ja. Je nachdem, wie ausgeprägt das alte Tattoo ist, wie groß, wie dunkel,
0: mhm. was
1: für ein neues Motiv man drauf macht, also Cover-Up ist nochmal so eine Wissenschaft für sich.
0: <lacht> also kann man Tattoos entfernen, haben wir ja jetzt schon irgendwie angesprochen. Das, ähm, das Nächste ist, kann man Tattoos in Raten zahlen?
1: <lacht> <lacht> also ich habe sogar schon äh, mittlerweile Studios erlebt, die sowas anbieten, so 0% Wirklich? Finanzierung und so, ja, ja. Was ich, ehrlich gesagt, total bescheuert finde. Aber anscheinend gibt es Tätowierer oder Studios, die das auch anbieten. Ja, Es sind, krass. glaube ich, super, super wenige. Es ist super, super selten. Jetzt in meinem Bekanntenkreis an Tätowierern habe ich das noch nicht erlebt. Aber anscheinend gibt es sowas mittlerweile, ja. Krass.
0: Okay, das Nächste ist, kann man Tattoos über Narben stechen? Ja. Ja. Also. Kommt natürlich auch noch, auch noch drauf an, wie krass die Narben sind, wie gut die verheilt sind und ja, alles. Ja, genau. Aber so grundsätzlich kann man natürlich Tattoos über Narben stechen. Und da gibt es ja auch eigentlich ganz coole Bilder, gerade wenn Leute irgendwie so riesen Operationsnarben haben oder mhm. sowas, dass sie sich dann ein richtig geiles Tattoo darüber stechen lassen. Das ist schon eine coole Variante, um das irgendwie... Ähm bisschen zu verdecken, die Narbe.
1: Absolut. Also je nachdem, wie frisch sie ist und wie du sagst, wie ausgeprägt die Narbe ist, kann man sie auf jeden Fall überdecken. Es kommt auch aufs Motiv an, so super feine Liniengeschichten sind auf Narben meistens nicht so cool, aber wenn man was Flächiges nimmt, zum Beispiel Richtung Realismus ähm, mit Farbe oder Blackwork, also irgendwas, was viel Fläche auf jeden Fall bedeckt, dann kriegst du es gut hin.
0: Das sind voll die guten Fragen. Das nächste, was aufgestellt ähm, wurde, ist, kann man Tattoos betäuben?
1: Also schon gestochene Tattoos. Nein, also
0: ich vermute mal, dass jetzt, dass, dass er ist beim Tätowieren. Kann man, genau, kann man ja. das dass uns nicht so da wehtut, ja. vermute ich jetzt mal. Ja,
1: Also es gibt natürlich Salben, meistens lidukain -haltig, die man in der Apotheke sich kaufen kann, die man auch bekommt. In Deutschland glaube ich nicht höher als 5% Lidukain-Anteil. Ähm, sowas wie Emler-Salbe zum Beispiel, würde ich aber trotzdem absolut von abraten, denn das macht es den Tätowierern meistens nur noch schwerer dann zu tätowieren, ähm, weil diese Salben oft die Haut einfach so ein bisschen aufschwemmen, dann ist die Haut echt wie so ein Schwamm und die Farbe geht nicht so gut rein, das heißt, das Tätowieren dauert länger ja. und dementsprechend tut es auch länger weh und mehr weh und am Ende habt ihr nichts gewonnen, also, Tätowieren tut weh, da muss man einfach durch... Hm. Lasst einfach die Finger von solchen Salben. Ganz besonders die Salben, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland ja, erhältlich sind. Vor
0: allem ähm, macht das nicht, ohne das mit eurem Tätowierer besprochen zu haben. Das auf jeden Fall Kann auch. natürlich sein, dass der Tätowierer sagt, okay, wenn du jetzt so krasse Schmerzen hast, dann versuchen wir das jetzt mal mit der Salbe oder so. Aber kommt nicht zum Termin und macht heimlich vorher Salbe drauf oder so, weil ihr denkt, dann tut es nicht so doll weh. Ja. Der Tätowierer muss das schon wissen.
1: Das geht absolut nicht, ja. Und... Seid immer sicher, dass ihr auch nicht irgendwie eine Allergie habt gegen so eine Salbe. Ähm, es gibt nämlich auch Leute, die Lidukain zum Beispiel nicht vertragen. Und es kann auch ganz schnell ganz böse ausgehen.
0: Alles klar. Wir hatten jetzt kammern -punkt, -punkt, Punkt Und sind jetzt bei sint -punkt, -punkt, Punkt Und der erste Punkt ist schon genial. Und ich bin echt gespannt auf deine Antwort. Schieß los. Sind tattoos haram... Ha -ha haram? <lacht> ich kann das nicht aussprechen.
1: Ähm... Um. Ich kann dir glaube ich gar nicht mal wirklich sagen was mit diesem Haram eigentlich wirklich gemeint ist. Ist Du kannst es mein, aber auch so, nicht richtig na, auch Nach mus muslimischem Gesetz erlaubt oder was ich oder
0: Kann's ja auch nicht sagen. Ich, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, deswegen...
1: Oder nee, ich glaube, Haram heißt eben, dass es nach muslimischem Gesetz oder Glauben oder wie auch immer man das nennt... Hergestellt ähm, wurde, oder? Nee.
0: Aber es gab das gibt ist, auch ich, Fleisch, was das Haram... Das ist dann aber Halal. War, ah, oh, okay, das habe ich auch gesagt. Und Haram
1: heißt, glaube ich, ist sozusagen die negative Bedeutung von wegen, ist es im muslimischen Gesetz nicht erlaubt.
0: Also, falls uns irgendjemand zuhört, der uns das erklären kann, bitte schreibt uns, yeah. wir sind total... Aufgeschmissen gerade. Also keine schwer Ahnung. zu sagen,
1: ich habe mal den Koran gelesen, einfach weil es mich interessiert hat, was in der Religion so abgeht, aber ich kann es überhaupt nicht beantworten. Also, okay. Ich, ja. Alles gut. Bevor wir was Falsches ja. sagen.
0: Ähm, sind Tattoos gesund? <lacht> <lacht> Die neue Tattoo-Diät. <lacht>
1: also fürs Ego, glaube ich, schon. Ja. Bestimmt.
0: Also doch, du hast recht, wenn man das von der Perspektive aussieht, finde ich Tattoo schon gesund. Also ja. was sie mit dem Körper machen, ist natürlich was anderes. Ja. Aber was sie mit der Seele und mit der Einstellung zu sich selber machen, das finde ich absolut gesund. Ja, ja. Ich kenne ganz viele Leute, die dadurch super viel Selbstbewusstsein bekommen haben Voll. und sich viel wohler fühlen in ihrem Körper. Voll. Und das ist schon, schon gesund.
1: Ich. Mir, mir geht ja auch so. Oder mir ging's auch. Auf jeden auch so. Fall. Mir auch, ja. Was jetzt das äh, Medizinische betrifft, äh, kann man, glaube ich, einfach gar nicht so viel sagen, weil es noch gar nicht so diese Langzeitstudien gibt. Ja. Also.
0: Ist auch jetzt die nächste ähm, Vervollständigung, Sind Tattoos ungesund?
1: <lacht> ja, auch, also wie gesagt, es gibt noch nicht wirklich große Langzeitstudien. Auch die Tattoo-Welt entwickelt sich super krass. Äh, die Farben, die vor 10, 15, 20 Jahren benutzt wurden, sind völlig anders als die Farben, die heute benutzt werden. Das ist in, gerade in Deutschland ja schon sehr streng reguliert und sehr streng beobachtet. Ähm, von daher braucht ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen. Man weiß nur mittlerweile, dass wenn man tätowiert ist, sich die Farbpartikel viel in den Lymphknoten auch ansammeln. So funktioniert ja zum Beispiel auch das Lasern. Die Partikel werden in noch kleinere Partikel zerschossen und dann über die Blutbahnen in die Lymphknoten abgetragen.
0: Aber Was das dann
1: dort aber macht und auf lange Zeit verursacht, das weiß man eigentlich noch das nicht
0: Das so wollte ich gerade fragen, ja. okay. Das nächste ist, sind Tattoos vegan? Jein. <lacht> Jein. Das ist immer so eine schöne Aussage, die du wirst. Jein. Da wissen, ja, weil weiß jeder, der zuhört, immer ganz genau Bescheid, was du damit ja, sagen möchtest. Weil es
1: gibt zwei Seiten. Also, man kann vegan tätowieren. Es gibt vegane Farben, es gibt veganes Stenzelpapier, es gibt äh, also alles, was man drumherum nutzt, um das Tattoo zu erstellen, kann man absolut vegan auch machen. Es gibt vegane Studios, auch in Deutschland. Ähm, aber ich behaupte mal so, der Otto-Normal-Tätowierer ist nicht 100% vegan. Ja, also, okay,
0: Weil manche Farben natürlich auch an Tieren wahrscheinlich dann wurden. Nein,
1: in Deutschland mittlerweile dürfen Farben nicht mehr an Tieren getestet sein. Oh, sehr oder richtig. ich glaube sogar weltweit. Um, das kann ich gar nicht so genauer sagen, aber auf jeden Fall in Deutschland sind Tierversuche verboten, was Tattoofarben betrifft. Um, aber zum Beispiel so Sachen wie Stenzelpapier, da ist ja auch ein Kleber meistens mit dabei oder das <lacht> Zeug, wir nennen es Stencil Stuff, was man draufschmiert, um dann das Stenzel zu platzieren, hat einen Kleberanteil dabei und in Kleber ist meistens auch ein bisschen tierisches Fett. Das heißt, es ist dann nicht vegan, ähm, aber es gibt vegane Studios und wenn da jemand Wert drauf legt, dass es 100% vegan ist, dann wirst du da auch deinen Tätowierer finden.
0: Alles klar. Das Nächste ist, sind Tattoos out?
1: <lacht> ich glaube nicht. Nein. Also zum einen, wer beschließt, was ist in und was ist out. Das
0: stimmt auch wiederum, Nee, ja.
1: aber der Tattoo-Hype in den letzten Jahren hat ja schon echt krass zugenommen. Also ich glaube mittlerweile, ich, ich habe letztens gelesen, irgendwie jeder Zehnte in Deutschland ist tätowiert.
0: Ich kann mir auch, ja, ich kann, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich würde Tattoos, ehrlich gesagt, niemand so richtig als Trend, ja, Motive können Trendmotive sein, mhm. aber das Tätowieren an sich würde ich nicht als Trend bezeichnen, weil das Menschen einfach schon seit Jahrhunderten von Jahren machen. Jahrtausende. Ja, deswegen, ja. aber, deswegen glaube ich nicht, dass es out werden kann. Ja. Das meine ich damit.
1: Ja. Glaube ich auch nicht.
0: Aber gut. Das wird
1: vielleicht ist, weniger gehypt, aber. Das Nächste so. ist
0: auch sehr interessant. <lacht> Sind Tattoos in der Bibel verboten? <lacht> Wer googelt das? <lacht> Na ja, wahrscheinlich oh, strenggläubige. Ich, will, ich will mir ein Tattoo stechen lassen, muss, aber ich muss jetzt erstmal abchecken, ob das mir verboten wird durch die Bibel. Ja, das kann gut sein, <lacht> wenn
1: jemand strenggläubig ist ja, und sich dann
0: nachrichtet. Glaubst du, dass strenggläubige Leute sich dann tätowieren lassen?
1: Hm, weiß ich nicht. Finde ich auch immer paradox, weil... Meines Wissens nach, ich kann es nicht 100% sagen, ich will jetzt auch keine Unwahrheit verbreiten, aber ich glaube, Tätowierungen sind verboten
0: im christlichen Glauben. Boah, du, das kann ich dir überhaupt nicht sagen, wirklich, da aber bin ich absolut
1: raus. gerade viele, viele Christen sind super motiviert, sich tätowieren zu lassen. Kreuze, Engel, ja. religiöse Motive, die betenden Hände von Dürer, also super viele religiöse Motive, ähm. Obwohl es, glaube ich, meines Wissens nach hab, in der Bibel nicht erlaubt
0: ist. Da kann ich echt gar nichts zu sagen.
1: Ich wir aber sind auch nicht.
0: in Religion, in dieser Folge merkt man, wir haben von Religion keine Ahnung. Ja. Ja. Das ist schon die zweite Frage, zweite religiöse Frage, wo wir nichts zu sagen können.
1: <lacht> gut, wir sind auch Atheisten.
0: Ja, gut. Aber okay. Das nächste ist, sind Tattoos attraktiv? Was sagst du dazu? <lacht>
1: ja gut, das ist natürlich eine sehr individuelle Meinung. Ne? Die einen finden es wahrscheinlich mega abturnt und assi und scheiße.
0: Dazu gehörst du natürlich dazu. Ja, voll. Ich, also Tätowierer sind richtige Assis oder Tätowierte
1: sind richtige Assis. Ja. Richtig hässlich, geht gar nicht. Um, und viele finden es natürlich mega geil und attraktiv ja, und klar. anziehend. Das, und, ist <lacht> also, das muss jeder ich für sich entscheiden. Ich
0: verstehe auch wirklich nicht, warum so viele Leute danach googeln. Ich meine, es
1: ja, das ist irgendwie gut. auch komisch, ich weiß auch nicht, warum ich danach googeln muss. Und der
0: letzte Punkt ist, sind Tattoos schmerzhaft? Ja. Ja, ganz, mehr, ganz einfach, mehr, Manche manche ja. weniger, aber <lacht> ja, gehört dazu. Okay. Und jeder, ähm, der
1: was anderes behauptet, der schwätzt einfach nur. Der will einfach nur den coolen spielen. Ist klar, ja. es gibt Tattoos, die spürst du kaum und die sind gut auszuhalten. Und Mini-Tattoos, die zehn Minuten dauern, ist ja auch easy, aber ja. ein richtiges Tattoo, was lange dauert und aufwendig ist, ist. tut Auch
0: ein kleines Tattoo kann
1: richtig ähm, wehtun. Wenn man an den Finger denkt, das hat zehn Minuten gedauert oh, und ja. tut scheiße weh. Ja, aber, ja. Ja.
0: Okay. Der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe zur Vervollständigung, ist, Doppelpunkt, ist Tätowieren Punkt Punkt Punkt. Okay, das erste brauche ich jetzt wieder nicht vorlesen, das hatten wir schon mal. Ja. Das nach Haram wird sehr oft gefragt. Ah, ja, okay. ähm, ist Tätowieren schädlich? Ja, es ist Na ja sehr wie ungesund. Ja, genau. Ist Tätowieren eine Sünde?
1: <lacht> kommt wahrscheinlich darauf an welcher Glaubensrichtung du folgst
0: das stimmt das ist halt auch ja, wieder so eine Frage ja. ne? in
1: manchen Religionen oder Glaubensrichtungen oder gesellschaftlichen ja. Umgebungen wahrscheinlich ja. ich denke mal so für den Normalbürger eben nicht außer in der Erziehung der Eltern vielleicht oder ja so.
0: <lacht> kommt natürlich auch immer drauf an ja. ähm, ist Tätowieren Kunst ja ja meistens ja würde ich aber auch so meistens. sehen
1: also es gibt viele, viele Tätowierer, die sind wirklich Künstler und die machen aus Tattoos auch Kunst. Genauso gibt es auch viele Tätowierer, die sich nur als Dienstleister verstehen und dann halt einfach das tätowieren, was der Kunde sich vorstellt. Und das ist leider nicht immer Kunst. Aber ich würde mal allgemein sagen, der Großteil der Tattoo-Szene versucht schon wirklich Kunst zu machen. Und das würde ich auch als Kunst betrachten. Würde ich auch so sehen, Absolut. auf
0: jeden Fall. Also ich finde es sogar manchmal noch etwas spannender, als in eine Ausstellung zu gehen und mir da... Ähm, starre Kunstwerke anzugucken, hm. finde ich es manchmal interessanter, zum Beispiel auf einer Convention oder sonst wo rumzulaufen und mir bewegte Haut die, die Person dahinter angucken ja. zu können und zu sehen, wer trägt das vielleicht sogar, warum hat er sich dafür entschieden oder so, das finde ich sogar irgendwie noch spannender da an, ja, der, an der ganzen Geschichte dran, ja. Ja. Okay, der nächste Punkt ist Ist Tätowieren in der Schwangerschaft gefährlich? Ja ja, natürlich, ja. wer googelt hat. Schwanger
1: und genauso auch, wenn das Baby da ist und man noch stillt, sollte man auf keinen Fall tätowieren. Erklär
0: uns doch mal, warum.
1: Naja, zum einen ganz blöd die Infektionsgefahr ähm, beim Tätowieren. Je nachdem, ob du dir äh, einen Schrott-Tätowierer suchst oder jemand professionellen, hast du natürlich die Gefahr, dass er nicht ganz so hygienisch arbeitet und man sich mit Krankheiten infiziert. Und das kann natürlich für das Baby dann genauso gefährlich werden. Und Tätowieren ist einfach auch ein großer, großer Stress für den Körper. Es werden Pigmente und Farbpartikel eingearbeitet in den Blutkreislauf, was dann eben das Baby auch abkriegen könnte. Und eben dieser Stress, der eben auch gewisse Hormone ausstrahlt, das ist einfach in der Schwangerschaft nicht gut. In der Schwangerschaft heißt ja immer Ruhe bewahren, entspannt bleiben. ne, Und das ist Tätowieren halt eben nicht. Und das kann sich eben dann im Nachgang auch in die Muttermilch übertragen. Und das ist dann fürs Baby, für die Ernährung ja weiterhin nicht so gut.
0: Klingt absolut logisch. Ja. Okay, mein nächster Punkt ist, werden Tattoos, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Das Erste ist, werden Tattoos und Piercings heute allgemein akzeptiert? Will, allgemein ist ja schon mal schwierig.
1: Ja, aber ich würde behaupten, ja.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal mehr als früher. Ja. Und wenn es nicht so krasse Tattoos sind wie im Gesicht oder so, <lacht> ne, Herr Thano, <lacht> ähm, dann geht es ja auch total. Und deswegen, allgemein ist immer schwierig zu sagen, aber. Tendenz würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich denke auch. Es hat sich schon krass entwickelt. Es wird immer mehr gesehen. Die Leute akzeptieren es immer mehr. Es wird normaler. Mhm. Außer wenn es wirklich ganz ins Extreme geht. Aber ja. ich würde sagen, ja.
0: Okay, der nächste Punkt ist, werden Tattoos heller?
1: Mit der Zeit kann es passieren, ja. Weil natürlich der Körper altert, die Pigmente arbeiten... Der Körper versucht die Pigmente auch ein bisschen abzutragen, dann spielt die größte, größte Rolle, wie schützt man seine Tattoos, wie pflegt man sie, geht man viel in die Sonne, geht man nicht so viel in die Sonne. Wenn man in der Sonne ist, macht man Sonnenschutz drauf, also das spielt viel eine Rolle, aber ich würde mal behaupten, es kann auf jeden Fall sein, dass Tattoos mit der Zeit heller werden.
0: Ja, aber der nächste Punkt ist der Hammer. Werden Tattoos breiter weil <lacht> also Wenn du breiter wirst, dann wird auch dein Tattoo breiter. Ne? Ja, ne? Das kommt drauf an, wie viel du trainierst. Richtig. Also Richtig.
1: Die Haut dehnt sich mit, ob da jetzt ein Tattoo drauf ist oder nicht. Und wenn eins drauf ist, dann werden die Tattoos mit der Zeit natürlich auch ein bisschen breiter. Aber jetzt kriegt keine Angst, dass ihr denkt, okay, ich darf mich nicht tätowieren lassen, weil ich trainieren bin. Solange ihr nicht innerhalb von drei Monaten 80 Kilo ab oder zunehmt, passiert dann mit den Tattoos auch nicht so viel. Also
0: Das Nächste ist auch richtig gut. Werden Tattoos grün?
1: Nein, wenn sie grün gestochen werden, ja, aber sonst...
0: Warum sollte, man, warum googeln das die Leute? Ja, weil in den,
1: die alten Farben hatten oft die Tendenz, dass sie so ein bisschen bläulich schimmern und manche auch ein bisschen grünlich schimmern, weil da einfach Schrottfarben genutzt Witzigerweise wurden.
0: Witzigerweise ist der nächste Punkt, werden Tattoos blau? Ja, Oder Tattoos werden blau? Ja, genau.
1: Das ist, liegt aber meistens eher an den alten Farben ja. und was auch eine Rolle spielt, die Tattoos werden in die zweite, oder zumindest zwischen die zweite und dritte Hautschicht gestochen und die erste Hautschicht, die sich erneuert, legt sich dann wie so ein Film drüber und dadurch können dann diese Farbpigmente eben auch ein bisschen bläulich wirken.
0: Okay, das war's schon mit dem, mit dem Werden-Punkt, Werden-Tattoos-Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber ich habe noch einen und die Ergebnisse sind auch ziemlich witzig. Gibt es Tattoo-Punkt-Punkt? Punkt, Punkt? Mhm. Das Erste ist, gibt es Tattoo-Roboter? <lacht> ich glaube, wahrscheinlich ähm, Roboter, die Tattoo stechen.
1: Ich denke mal auch, dass sie das meinen. Also ich habe mal ein Video gesehen von so einer Art 3D-Drucker oder was das war, wo einer sich hat davon tätowieren lassen.
0: Ja, aber dauerhaft oder nur äh, zeitweise? Nee, nee,
1: schon richtig tätowieren lassen. Richtig. Da war irgendwie eine Tattoo-Maschine eingebaut oder was und der Roboter soll das tätowieren, aber nur was ganz Einfaches, was irgendwie nur aus ein paar Linien bestand. ja. Finde ich aber ganz, ganz schrecklich und ich werde auch oft von Kunden gefragt, so weil wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Später gibt es bestimmt Maschinen, wo man sich tätowieren lassen kann. Ja
0: gut, aber das ist ja eigentlich der Beruf Tätowierer ähm, der Beruf, wo man sich am allerwenigsten Gedanken machen muss, Glaube dass man irgendwie auch. von Robotern ersetzt werden wird oder genau. so, weil das so individuell so unterschiedlich, das ist ja wirklich etwas, was... Also da kann ja fast jeder andere Job eher übernommen werden, als der des Tätowierers. Ja, denke ich
1: auch. Also klar, wahrscheinlich wird es irgendwann so weit sein, dass auch ein Roboter eins zu eins ein Bild perfekt nachmalen kann. Dementsprechend vielleicht auch perfekt tätowieren kann. Aber der Roboter kann ja nicht so wirklich bemessen, muss ich da jetzt nochmal drüber, muss ich die Schattierung nochmal ein bisschen stärker machen, ist die Haut vielleicht überreizt. Ähm an welcher Stelle muss ich tief an welcher nicht. Also da spielen so viele Faktoren einfach eine Rolle. Ich glaube kaum, dass das von der Maschine ersetzt werden kann.
0: Okay, entschuldige, ich muss mir kurz nachschenken. Kein
1: Problem. Okay. Musst du mir auch gleich, glaube ich.
0: Okay, sag dann Bescheid. Mach ich. Also der nächste Punkt ist, gibt es Tattoos Tattoo, Tattoos für ein Jahr? Nein. Na, also für ein Jahr nicht, aber es gibt ja so Klebetattoos. Ich meine, das kennen ja auch die Leute von früher, beziehungsweise die Kids aus den 90ern, die jetzt gerade zuhören, ähm... Die Kaugummis, die man ausgepackt hat, oh, wo, dann, dann ja. wo dann diese ähm, Klebetattoos drinnen oh, waren. Ja. Ehrlich gesagt habe ich mir diese Kaugummis nie wegen den Kaugummis, Kaugummis geholt, sondern nur wegen den Klebetattoos. Klebe ja, ich ich wollte unbedingt diese Tattoos haben. Ja, da hast du da ein bisschen Wasser drauf getupft und dann hielt das so zwei, ja. drei Tage.
1: Gibt's, glaube ich, auch mittlerweile wieder wirklich auch gemeint als Klebetattoo, so mit richtigen Tattoo-Motiven? Ähm. Ich habe die Frage ehrlich gesagt schon wieder vergessen, jetzt wo wir es von Klebetattoos haben.
0: Gibt es Tattoo, Tattoo für ein Jahr? Ach
1: so, ja genau. <lacht> ähm, es gab mal so einen Trend, diese Bio-Tattoos, die aber völliger Schwachsinn sind. Ähm, da hieß es dann irgendwie, durch eine spezielle Technik und eine spezielle Farbe werden die in die oberste Hautschicht, also in die erste Hautschicht tätowiert und dann halten die nur ein Jahr was völliger Blödsinn ist, weil die meisten von den Leuten, die das gestochen haben, gar nicht wussten, wie tief sie gehen müssen. Mhm. Oh. Das heißt, die Leute hatten Bio-Tattoos, die nur ein, zwei Jahre halten sollten und nach 50 Jahren siehst du sie immer noch die Hälfte. Na gut. Also, richtige Tätowierungen halten
0: mhm.
1: nicht nur ein Jahr. Ja, klar. Wenn sie gut gestochen sind. Und dann
0: gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel Zwischending. Entweder nur drei, vier, fünf Tage oder vielleicht sogar eine Woche ja, genau. oder zwei. Ja. Oder halt für immer. Ja. Oder mhm. fast für immer halt. Ja. Okay, das nächste, es gibt, ist Tattoo-Allergien.
1: Ja. Also es gibt natürlich Leute, die können allergisch sein, schon allein gegen äh, Produkte, die man beim Tätowieren benutzt. Ob es jetzt die Seife ist, die man zum Abwischen benutzt oder ähm, die Vaseline oder was auch immer man für eine Creme beim Tätowieren benutzt. Aber natürlich gibt es auch Leute, die allergisch sind gegen verschiedene Pigmente oder Inhaltsstoffe der Farben.
0: Ja, aber das merkst du das dann beim Tätowieren schon?
1: Das sollte ich hoffentlich vor dem Tätowieren schon alles abgeklärt haben.
0: Ja, aber äh, ich habe mich noch nie in meinem Leben auf Tattoo-Farbe testen lassen, ob nee, ich da allergisch drauf
1: Aber dann wirst du trotzdem wahrscheinlich im Laufe deines Lebens gespürt haben, dass zum Beispiel Haare färben irgendwas bei dir verursacht. Ah, okay, ja. Oder frisch gekaufte Klamotten oder irgendwas, wo du in Berührung kommst ah, mit verstehe. Farbpigmenten, ja. dass du da irgendwie eine Allergie eben gegen Farbstoffe hast. Ja. Ähm, aber ja, okay. wenn man sich wirklich unsicher ist, dann kann man natürlich, gibt's es Tätowierer, so mache ich das zum Beispiel, der dir dann auch mal einen Tropfen Farbe auf die Haut träufelt, ein Pflaster drüber und dann lässt das mal zwei Tage drauf und guckst, wie die Haut ähm, reagiert. Okay, gut. Oder ja. du gehst halt wirklich sogar zum Hautarzt und der macht Tests mit dir. Ne?
0: Ja. Ja, okay. Das nächste ist, gibt es Tattoos, die im Dunkeln leuchten? Oder oh, darüber haben wir schon so viel diskutiert. Oh ja. Das, ähm, ja. das ist aber super interessant, was die Leute so googeln. Mm. Das hätte ich nicht gedacht. Aber erklär uns mal, wie ist das mit den UV-Tattoos? Ja. Heißen die so?
1: Ja, also halte ich überhaupt gar nichts von. Ich kann auch gerade gar nicht wirklich sagen, ob diese UV-Farben in Deutschland wirklich zugelassen sind, also offiziell geprüft und zugelassen sind. Ich weiß, dass es diesen Trend gibt und ich weiß, es gibt auch Tätowierer auch in Deutschland, die das leider nutzen. Halte ich aber absolut nichts von. Ich glaube nicht, dass diese wirklich fluoreszierenden Farben...
0: Hast <lacht> du sehr schön gesagt. Habe ich gut gesagt. Ja, ja. Hab ich habe richtig Mühe gegeben. <lacht>
1: <lacht> nee, dass diese Farben... Ähm, so wirklich gesund sind.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Meistens wahrscheinlich irgendwelche Farben aus Amazon von irgendwelchen Chinesen rübergeschickt. Oh Gott.
0: Ich habe auch noch kein richtiges Tattoo Studio gesehen hier in Deutschland, dass das wirklich postet. Das sind da ja meistens ja. so äh, Bilder von Amerika oder sowas oder von, keine Ahnung. Keller
1: Tätowierern. Ja, genau. Ja. Aber gut. Also ich würde mal absolut davon abraten. Ich halte davon absolut gar nichts. Ja.
0: Und äh, ja. Die letzte Frage passt auch dazu. Und zwar, gibt es Tattoos in Gold?
1: Hä? Also wirklich aus Gold oder nee, in ich, der Farbe? in der
0: Farbe würde ich jetzt mal vermuten. Ja,
1: denke ich mal auch. Und äh, ja. Also, in
0: Gold wäre ein bisschen teuer, oder? <lacht>
1: ja, deswegen habe ich mich gewundert. Ich meine, es gibt ja auch essbares Gold. Aber... Stimmt,
0: so Blattgold. Ja, genau. Na gut. Um, die Menschen sind verrückt. Aber ja,
1: wenn du ein Motiv hast, wo die Farbe... Gold oder ein goldenes keine Ahnung, eine Münze dabei ist oder so, ja. dann kann man das auch tätowieren, ja. Na ja, gut. Ja. <lacht>
0: ähm, das war's mit den Google-Vervollständigungen. Ja, cool. Das war irgendwie informativer, als ich das erwartet habe. Ich ja. dachte, das wird eher so ein bisschen witzig. Also ich, ich fand es trotzdem Gefühl, witzig, aber es war trotzdem ganz schön informativ. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Ja, voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war so mit fast die informativste Folge. <lacht> <Ich
0: weiß nicht. lacht> ja. Aber mega gut. Vielleicht sollten wir öfter mal irgendwie Google fragen ja, oder so. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ich fand's cool.
0: Na gut, wir haben jetzt trotzdem noch ein paar Mythen aufgeschrieben, die wir... Ähm, also erstens die wir uns aus dem Internet rausgezogen haben und wir haben einen Instagram-Post gemacht und ihr habt uns ein paar teilweise richtig coole Sachen gesagt, an die wir mhm. überhaupt nicht gedacht haben und die würden wir jetzt einfach mal durchsprechen. Das Erste, was hier auf meinem Zettel steht, ist ähm, Aspirin vor dem Termin, damit ich nicht so viele Schmerzen habe. Was sagt der Tätowierer dazu?
1: Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, also Aspirin ist zum einen blutverdünnt und vor dem Tätowieren, gerade am Tag vor dem Tattoo-Termin, auf jeden Fall auf blutverdünnende Mittel verzichten. Das heißt, nicht zu viel Kaffee, kein Alkohol, keine Aspirin. Alles, was blutverdünnt, ist nicht cool. Und ähm, beim Tätowieren wird dir auch eine kleine Aspirin nicht wirklich viel helfen. Manche nee. nehmen eine Ibu vorher. Das ist vielleicht ganz gut, weil Ibu entzündungshemmende Stoffe kann's hat. kannst aber dann
0: aber auch danach nehmen.
1: Genau, aber wirklich gegen die Schmerzen habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass das wirklich hilft. Nee. Ja, absolut nicht.
0: Okay, der zweite Punkt ist, darf man, wenn man tätowiert ist, eigentlich Blut spenden? Nein,
1: weil man ist kriminell.
0: <lacht> Und Kriminelle dürfen nicht Blut spenden. Warum fragt ihr das überhaupt? <lacht> Nein.
1: Klar, darfst du Blutspenden. Äh, die meisten, so wie wir das jetzt gelesen haben, haben irgendwie so eine Frist von fünf Monaten. Vier Monaten, glaube ich. Okay, vier Monaten. Wahrscheinlich gibt es auch welche mit fünf oder sechs oder einem Jahr. Du musst
0: auf jeden Fall eine Weile warten, weil du dich natürlich mit Hepatitis und mit Aids allem und Möglichen allem, anstecken kannst. Genau. Krebs, Aids, Angst. Äh, was? <lacht> ist, ist gerade eingefallen? Du kannst dich auf jeden Fall mit ziemlich vielen Sachen anstecken. Genau. Und deswegen ähm, musst Zumindest du... Zumindest in
1: einem Scheißstudio. In einem Sch bei einem guten, professionellen Tätowierer.
0: Ja gut, aber das wissen die Leute vom Blutspendedienst ja nicht, in welchem Studio du warst. Das stimmt, ja. Und deswegen äh, musst du da eine gewisse Zeit verstreichen lassen und dann wirst du wie ein Erstspender behandelt. Dann wird dein Blut nochmal getestet, ob du irgendwas hast. Mhm. Und dann darfst du natürlich auch Blut spenden. Genau. Es ist halt nur ein bisschen aufwendiger. Ja. Die nächste Frage ist eine Frage, über die du dich schon das eine oder andere mal aufgeregt hast. Ja, weil es viele
1: Leute gibt, die das absolut falsch beantworten. Die das
0: nicht wissen. Ja. Ist ja, ja, Deswegen haben, machen wir ja diesen Podcast. Wir wollen auch irgendwo Klarheit schaffen, oder? Genau. Wir wollen nicht nur uns und andere Menschen zum Lachen ja, bringen, wir wollen auch Klarheit schaffen. Ich
1: finde es einfach nur erschreckend, dass eben auch Tätowierer, die das als ihr tägliches Handwerk haben und seit Jahrzehnten wahrscheinlich machen, trotzdem so ein Blödsinn erzählen.
0: Ja gut, aber wenn sie es halt einfach nicht anders wissen, ich weiß auch nicht. Ja. Die Frage ist, um euch jetzt mal aufzuklären, wir reden hier ein bisschen <lacht> um den heißen Brei herum. Oh, die Spannung. Ähm, die Frage ist, tut weiße Farbe mehr weh beim Tätowieren?
1: Ich würde ganz klar sagen, ja.
0: Und warum, lieber Fern?
1: Also viele, oder was wir jetzt in letzter Zeit gehört haben, worüber wir uns auch ein bisschen echauffiert haben,
0: um ja, oh. ein bisschen eloquent oh, zu wirken. das ist der Wein heute. Wir trinken kein Bier, wir trinken Wein. Genau. Deswegen redet er so hochgestochen. eine
1: Stufe in der Gesellschaft
0: aufgestiegen.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich würde behaupten, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich tätowiert wäre und auch meine Erfahrungen, die ich mit so gut wie jedem Kunden mache, weiß tut mehr weh als andere Farben. Oder zumindest als schwarz. Dadurch, dass ich ja eigentlich nur schwarz-weiß oder black and gray tätowiere, denn, zum einen spielt eine große Rolle, dass Weiß immer am Ende der Tätowierung eingearbeitet wird. Das heißt, sagen wir mal, nach einer Sechs-Stunden-Session, äh, ist der Kunde sowieso schon ziemlich matsch und dann kommt noch das Weiß rein und zwar an Stellen, wo ich vielleicht vor drei oder vier Stunden erst tätowiert habe. Das zum einen tut natürlich nochmal ziemlich weh. Was aber die größte Rolle spielt, ist, dass Weiß einfach das größte Farbpigment unter den Farbpigmenten ist.
0: Oh. Das klingt irgendwie süß. Ja.
1: Also, man muss sich Weiß im Grunde. Was genau, man kann sich im Grunde die, die Haut so ein bisschen vorstellen wie ein Sieb. Für, für Dummies, sage ich jetzt mal. Also man stellt sich ein Sieb vor und da müssen verschiedene große Pigmente durch diese Löcher durch. Und Weiß ist einfach das größte Pigment. Dementsprechend geht Weiß auch am schwersten rein und hält auch am schwersten in das der Haut. Das ist nicht
0: für Dummies, das ist eine saugute Erklärung. Findest du? Ich finde das super.
1: Okay, dann, dann freut es mich. <lacht> und dementsprechend tut Weiß einfach auch ein bisschen mehr weh. Zum einen eben, weil es in eine schon gereizte und gerade am beruhigende Haut Tätowiert wird und weil es einfach das größte Pigment ist. Deswegen tun in der Regel hellere Farben, also helle Farbtöne, auch mehr weh als dunkle Farbtöne, weil da einfach der Weißanteil auch höher ist. Und reines Weiß tut eben am meisten weh.
0: Das war eine ziemlich gute Erklärung, ehrlich ja.
1: gesagt. Es gibt Leute, die denken, das tut nur weh, weil man, da macht man eine Pause und äh, aber weiß tut einfach am meisten weh. Das okay. ist einfach so.
0: Ähm, die nächste Frage passt da auch ziemlich gut. Oder der nächste Mythos. Und zwar ist es weiß verblasst oder wird orange oder hält, ähm, also Hautfarben? Mhm.
1: Ähm, kann passieren. Ist nicht immer so. Also es heißt nicht, nur weil man weiß dass das hundertprozentig so ist. Kann aber passieren. Da spielt auch wieder die Sonne eine sehr große Rolle. Wenn man also oft, oft, oft in der Sonne ist kann es eben so einen gelblich-orangenen Hautfarben-Ton annehmen. Ähm, kann sich auch wieder abbauen, kann bei manchen Leuten aber eben auch bleiben. Deswegen schützt eure Tattoos. bratet ja. euch nicht sechs Stunden in der Sonne, geht nicht ins Solarium. Das ist so und so, ob tätowiert oder nicht, schädlich. Und gerade wenn man weiß eingearbeitet hat, schützt es einfach, denn weiß ist schon anfällig für die Sonne.
0: Den nächsten Mythos fand ich selbst super interessant, weil ich selber schon da drin lag. Und zwar ist es ähm, im MRT werden die Tattoos heiß oder fangen an zu brennen.
1: Das werde ich auch komischerweise ganz schön oft von Kunden gefragt. so also Darf ich überhaupt in MRT mit einem Tattoo?
0: Ich, ich war auch im MRT und es hat nicht, also es ist nicht andersweise wärmer geworden als an anderen Stellen. Ja,
1: ich lag auch schon im MRT und bei mir ist da auch absolut gar nichts passiert. Warum das aber trotzdem so ein Mythos ist, weil viele von den, ich sag mal alten Farben, die vor 20, 30 Jahren eben genutzt wurden, dann schon ein bisschen mehr ähm, metallische Stoffe beinhalten und die eben auch magnetisch reagieren. So ein MRT ist ja ein Magnetresonanz, mm, Topograph, so Tomograph. <lacht> Also es ist ein Riesenmagnet, der dich dadurch leuchtet und da können natürlich die Metalle in der Farbe dann eben auch reagieren, deswegen wird es dann heiß oder schwillt an oder wird vielleicht ein bisschen rot, aber das passiert eigentlich wirklich nur bei den alten Farben, denn in den mittlerweile modernen und zugelassenen Farben werden eben keine Metalle oder magnetische Stoffe mehr eingearbeitet. Und da passiert dann auch absolut gar nichts. Also ich lag in der Röhre auch schon mehrmals und ich habe absolut nichts gespürt.
0: Ja, da gibt es auch total Sinn. Ja. Der nächste Punkt ist, darf ich ähm, die Stellen, die tätowiert sind, wachsen oder epilieren? Würde ich
1: auch absolut von abraten.
0: Also Wenn ich würde da jetzt mal generell von abraten, <lacht> ob die Stelle tätowiert ist oder nicht. Ich habe mir einmal versucht, die Beine zu epilieren und das waren schlimme, schlimme Schmerzen. Also alle Frauen und natürlich auch Männer da draußen, die sich gerne die Beine epilieren lassen wollen oder epilieren wollen. Ich rate euch generell davon ab, ob ihr tätowiert seid oder nicht.
1: Aber erinnerst du dich an unseren Urlaub auf Boa Vista? Also ich sich meine Brust habe Stimmt, waxen lassen? da hast du die
0: waxen lassen. Aber ich war ja, ja nicht dabei, ich ja. war im anderen Band loslassen. Also zum
1: einen hat es wirklich scheiße wehgetan. Das war ich ich habe ihn
0: ähm, da überredet, das tut mir im Nachhinein echt leid. <lacht> Aber es war eine witzige Erfahrung. Ja, ich
1: dachte irgendwie, ich muss einmal in meinem Leben diese Erfahrung machen, mhm. wie es ist, gewaxt zu werden. Und dann noch gerade vor einem schönen Strandurlaub auf einer Trauminsel. Und
0: er hat sich die Brust halt wechseln lassen.
1: Brust und Bauch. Also ja. wirklich die komplette Front eigentlich vom Torso.
0: Und es war halt so witzig. Also am Anfang oh die ersten zehn Minuten oder so war er knallrot. Also wirklich wie ein Krebs sah das hat aus.
1: auch gebrannt wie Feuer.
0: Und während dem ganzen <lacht> Boah, vista urlaub <lacht> haben sich dann irgendwann so kleine Pickelchen da ja, halt ja. komplett breit gemacht.
1: Ja, ich hatte also richtig Ausschlag. Das
0: war so die schlechteste Idee, die wir eigentlich hätten haben ja, können. Ja. Aber es war super blöd. <lacht> Witzig.
1: ja es war es war auf jeden Fall eine Erfahrung die ich machen wollte ja, ja. ich bin auch froh dass ich sie gemacht habe ja. aber nie wieder
0: ja verstehe ich
1: ähm, aber zurück zum Thema also Sorry, ja. man sollte wenn die Haut tätowiert ist das Tun nichts vermeiden. Weil? Denn beim Waxen oder auch beim Epilieren werden die Haare ja nicht einfach nur abrasiert, sondern sie werden mitsamt der Wurzel aus der Haut gerissen. Mhm. Und dadurch wird natürlich wieder eine kleine Verletzung der Haut entstehen und die Poren geöffnet und so weiter. Und da kann es eben auch passieren, dass das Tattoo dabei beschädigt wird.
0: Er gibt auch total Sinn.
1: Richtig. Genauso eben auch Lasern. Ne? Ich meine, mittlerweile kann man ja auch gegen die Haare am Körper mit dem Laser vorgehen. Und das mhm. zerschießt natürlich auch wie das normale Lasern gegen Tattoos, die Partikel und macht sie kaputt.
0: Ja. Okay. Und zwar haben wir jetzt noch eine letzte Sache bei Mythen beziehungsweise auch Unklarheiten. Mhm. Und das war eine total interessante Frage, die uns derjenige gestellt hat. Und ich weiß gar nicht, warum wir das nicht vorher schon mal angesprochen haben. Aber es geht darum, ist das Tätowieren Minderjähriger erlaubt? Mhm. Und ähm, er hat noch gefragt, wie wir halt dazu stehen. Das ähm, ist allerdings überhaupt nicht so leicht, diese Frage zu beantworten, weil es da kein Ja oder Nein oder ab dem Alter oder Schwarz oder Weiß gibt. Es ist ein bisschen komplizierter und deswegen haben wir uns da einfach super professionell Hilfe geholt von einem ganz lieben Anwalt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu ihm sagen.
1: Genau, das ist nämlich der liebe Urban. Er heißt Urban Slamal Und ähm, er ist zum einen äh, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Tattoo e.V. und eben auch hauptberuflich Rechtsanwalt aus Düsseldorf. Und äh, sein Tätigkeitsschwerpunkt ist eben die Beratung und Vertretung von Tätowierern.
0: Also und, wenn es einer ähm, weiß, dann ist er das.
1: Ganz genau. Und
0: natürlich haben wir ihn zu dem Thema gefragt, wie das überhaupt mit der Rechtslage aussieht. Mhm. Und er hat uns eine super Antwort geschickt und die wollen wir, uns, wollen wir euch jetzt einfach mal zeigen.
2: Genau, die spielen wir jetzt ein. Na gut, dann wollen wir uns mal der Frage zuwenden, wie das mit Tätowierung bei Minderjährigen aussieht. Also zunächst mal, muss man das Ganze trennen in einen vertragsrechtlichen Teil und einen strafrechtlichen Teil? Ne, Verträge sind grundsätzlich äh, bei Minderjährigen, also vor äh, Erreichen des 18. Lebensjahrs, äh, so lange unwirksam, bis sie nicht von den Eltern genehmigt werden. Das gilt auch für Werkverträge bei Tätowierern. Da gibt es nur eine ganz wichtige Ausnahme, den sogenannten Taschengeldparagraphen. Das ist Paragraph 110 äh, des äh, Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ähm, da steht drin, dass Verträge von Minderjährigen dann ohne Zustimmung der Eltern wirksam sind, wenn die Verträge mit Mitteln bewirkt sind, die dem Minderjährigen zu seiner freien Verfügung zur Verfügung stehen. Äh, das soll heißen, wenn die also woher auch immer Geld bekommen, mit denen sie machen können, was sie wollen, äh, eben Taschengeld oder sowas, oder wenn sie es bereits verdient haben aufgrund eigener Berufstätigkeit, Ne, mit Taschengeld können die auch äh, für sich nachteilige Verträge schließen. Dasselbe gilt auch, wenn sie das Geld irgendwie durch eigene Arbeit verdient haben. Also zivilrechtlich sollten solche Verträge meistens Bestand haben, weil ja Jugendliche, wenn sie sich irgendwie tätowieren lassen, das meistens irgendwie nicht mit zweckgebundenen Mitteln machen. Dann ist noch der strafrechtliche Teil. Eine äh, Tätowierung stellt normalerweise eine Körperverletzung dar, die durch eine Einwilligung gerechtfertigt wird. Ähm, für diese Einwilligung ähm, oder die dazu notwendige Einwilligungsreife gibt es allerdings keine festen Altersgrenzen. Das heißt, dieser Gedanke, naja, das ist irgendwie dann ab 18 oder manche sagen ab 16 mit Zustimmung der Eltern, das ist alles Mumpitz. Äh, grundsätzlich ist man dann einwilligungsfähig, sagt der Bundesgerichtshof, wenn man in der Lage ist, die Reichweite seines Tuns abzuschätzen, die Bedeutung dessen, was man da tut, abzuschätzen und sich dann dieser Erkenntnis gemäß zu verhalten. Das ist alles. Das kann jetzt äh, mit 16 der Fall sein, mit 17, vielleicht auch erst mit Volljährigkeit. Im Ergebnis wird es ein bisschen davon abhängen, äh, ich sag mal, was das für eine Tätowierung ist, wie groß die ist, wo die hin soll und ähnliches. Ich würde denken, irgendwie eine kleine äh, Schmucktätowierung an schwer sichtbarer Stelle wird man sicherlich früher irgendwie eher überblicken können, als wenn man sich nun irgendwie, ich sag mal, äh, einen Schädel ins Gesicht tätowieren lässt. Das heißt, wie gesagt, keine starren Altersgrenzen, sondern es kommt da letzten Endes auf die Einsichtsfähigkeit an. Und jetzt bleiben noch die Eltern übrig, was die für eine Bedeutung haben. Das Lustige ist nämlich gar keine. Ähm, wenn der Jugendliche selbst nicht einwilligungsreif ist, dann kann das auch nicht durch eine Zustimmung der Eltern ersetzt werden. Das liegt daran, äh, dass äh, zivilrechtlich betrachtet äh, das Fürsorgerecht der Eltern nur so weit geht, äh, wie es dem Wohle des Kindes oder des Jugendlichen dient. Äh, und da kein Mensch Tätowierungen braucht, äh, das mit Sicherheit äh, nicht dem Wohle des Jugendlichen dient, sich tätowieren zu lassen, vielleicht mit Ausnahme einer Brustwarzenrekonstruktion nach einer Brustkrebsbehandlung oder sowas, können Eltern da gar nicht wirksam einwilligen. Sondern entweder der Jugendliche ist einwilligungsfähig und kann das selbst oder er kann sie doch nicht tätowieren lassen. Auch dann nicht, wenn die Eltern da entsprechend zustimmen würden. Ich hoffe, das hat geholfen. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank an Urban. Das war so eine super Erklärung. Ich glaube, das hätten wir im Leben niemals so erklären können.
1: Glaube ich kaum, nein. <lacht> und ich
0: glaube, dass es jetzt für einige unserer Hörer eindeutig ähm, ist oder viel klarer ist als vorher.
1: Ja, wahrscheinlich auch für viele unserer Hörer auch eine große Überraschung.
0: Auf jeden Fall, weil wir haben ja vorher auch bei Instagram eine kleine Fragerunde gestartet und haben gefragt, mhm. was ihr so denkt, an wann Tätowieren eigentlich erlaubt ist und da kamen die unterschiedlichsten Antworten. Mhm. Ich glaube, das jüngste, was jemand geschrieben hat, war 14. Ich glaube auch, ja. Und das älteste, was jemand Geschrieben hat, war 21. Mhm. Und zwischendurch kamen halt ganz viele, ja, ab, äh, 40, also ab 16, aber ohne Einverständniserklärung oder mit Einverständniserklärung, also kamen ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Und ich fand es mhm. total interessant und habe mich total auf den ähm, auf den Beitrag von Oban gefreut, dass der das so gut erklärt und dass er da so ein bisschen Klarheit in die Sache bringt. Mhm. Also jeder, der das nicht wusste, für mich war es auch eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass das nicht an eine starre Altersgrenze gelegt ist. Mhm. Ähm, Freue ich mich einfach, dass es jetzt ein bisschen klarer ist. Ja,
1: Voll. Ja. Also denkt jetzt bloß nicht nur, weil ihr das hört, oh cool. Ich darf mich jetzt tätowieren. Mit lassen. 14 oder so. Genau und renn ins Studio. Die, da.
0: die meisten Tätowierer und so du ja auch. Ja. Lassen gerade deswegen Leute eigentlich erst ab 18 ähm, unter die Nadel.
1: Unter die Nadel, ja. <lacht> also gerade, also ich habe für mich auch eben entschieden, auch schon bevor ich tätowiert habe und nur im Tattoo Studio gearbeitet habe. Unter 18 auf keinen Fall. Und selbst mit 18 schaue ich mir die Person an und beurteile eben, hat sie schon ein paar Tattoos? Ja. Sind da vielleicht auch schon ein paar Tattoos Um Richtung welches
0: Motiv geht es überhaupt?
1: Genau, gibt es ja. ein paar Tattoos schon Richtung Unterarm oder zumindest ein bisschen mehr sichtbare Stellen als jetzt irgendwie Brust oder Oberschenkel oder sowas. Ähm, wie reif ist die Person, die mir gegenübersteht? Kann sie wirklich einschätzen, was für eine Wirkung das im Leben hat? Was macht die Person vielleicht beruflich? Wie ist der Werdegang der Person? Also da spielt eine Menge eine Rolle, bis ich wirklich sage, okay, ich bin einverstanden mit einer großen Tätowierung am Unterarm oder an der Hand oder mhm. was auch immer. Ähm, auch wenn du 18 bist, auch da nehme ich mir trotzdem das Recht raus, zu sagen, hey, nee, damit fühle ich mich nicht wohl, dir jetzt das Porträt deiner Mama auf den Handrücken zu tätowieren. <lacht> Dabei bist du noch gar nicht tätowiert und hast auch noch gar keine Ausbildung und gehst sogar noch zur Schule vielleicht, auch wenn du 18 bist. Ähm, genauso gibt es auch Studios, wie gesagt, die eben ab 16 mit Erlaubnis der Eltern tätowieren. Finde ich jetzt persönlich nicht so cool. cool.
2: Yeah. Muss
1: aber jeder Tätowierer yeah. für sich entscheiden. Ich sage einfach starr, ab 18 überlege ich es mir, unter 18 auf keinen Fall. Finde ich gut. Ja.
0: Ich glaube, das würde ich auch so guten guten Gewissens vertreten. Genau.
1: Ich will nicht derjenige sein, der dann drei ja. Jahre später den Kunden im Laden stehen hat und die Person sagt, oh, ich habe den und den Job nicht bekommen oder äh, das ja. und das ist passiert und ich bin mehr oder weniger dran schuld.
0: Ja. Das verstehe ich gut. Ja. Wir haben jetzt allerdings auch schon wieder ganz schön lange geredet, wenn ich so auf die Minutenzahl gucke. Schon, es geht
1: irgendwie schnell rum.
0: <lacht> ja, es geht verdammt schnell rum. Aber wir haben noch ein paar Fachbegriffe, wo ich glaube, dass man die nicht versteht, wenn man das erste Mal oder die ersten zwei, drei, vier Male im Tattoo-Studio ist. Ähm, dass man die einfach nicht kennt, nicht genau weiß, was damit gemeint ist und deswegen wollten wir damit einfach nochmal so ein bisschen aufräumen. Was mhm. bedeutet das? Sehr gut. Das Erste haben wir jetzt schon ein paar Mal erklärt für alle Leute, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben oder sowas oder die letzten Folgen oder eine Folge, wo wir das besprochen haben, nicht gehört haben. Was bedeutet Stenzel?
1: Erklär du das doch mal. Du oh. kennst dich doch mittlerweile
0: aus. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich das so fachgerecht erklären kann. Ähm, das Stenzel ist die Blaupause, mhm. die man benutzt, um das Motiv vorher, natürlich, es geht nicht immer vollständig, aber mhm. um ungefähr die Grundrisse des Motives auf die Haut zu bringen, mhm. um danach dann zu tätowieren. Sehr gut.
1: Im Grunde einfach erklärt. Vielen also Dank. ist einfach das, was man auf die Haut klebt um sich daran zu orientieren, wie das Tattoo später mal aussehen wird.
0: Ja, okay. Dann um, bin ich ja beruhigt. <lacht> okay, das nächste ist Blowout. Blowout. Mm -hmm. äh, blow Blowout. Blowout. Okay.
1: Ich meine, mittlerweile weißt du ja, was damit gemeint ist, aber kanntest du das Wort schon bevor? Nee, m -m,
0: auf gar keinen Fall.
1: Oder was hättest du dir vielleicht vorgestellt? Kannst du das noch so ein bisschen rekonstruieren? Oder kannst du dir vorstellen, was würdest du denken, wenn du das Wort Blowout beim Tätowieren hast?
0: Ja, das oder
1: auf Deutsch verlaufen.
0: Ja, mittlerweile weiß ich es ja. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen schwer zu sagen, mhm. ähm, was ich gedacht hätte. Aber ich dachte, ja, okay. ich habe so ein bisschen an, ähm, ja, so natürlich was Verlaufenes, was Verpustetes, mhm. was, äh, mhm. was äh, so ein bisschen ähm, nicht mehr in der Form ist, in der man es gerne hätte.
1: Genau. Also im Grunde meint man mit Blowout oder wenn man sagt, ein Tattoo ist verlaufen, ähm, dass die Farbe eben nicht, in, unter der Haut da geblieben ist, wo sie bleiben soll. Das passiert, sage ich mal, zu 90% bei Linien. Jetzt nicht, Stellt euch jetzt nicht vor, bei 90% der Linien passiert ein Blowout, sondern wenn ein Blowout passiert, ist es 90% bei Linien.
2: Mhm.
1: Ähm, meistens entweder, weil der Tätowierer zu tief gestochen hat oder eben in einem falschen Winkel und nicht wirklich weiß, was er tut. Und dann eben die Farbe außerhalb der Stelle tritt, wo er hintätowiert, weil die Zellen eben nachgeben.
0: Also kann es aber auch an der Haut liegen.
1: Kann genauso ja. eben ja. aber auch an der Haut liegen, weil das Bindegewebe zu schwach ist, ja. ähm, die Haut vielleicht auch super, super trocken ist. Ähm, also das kann teils am Tätowierer liegen, weil er nicht wirklich weiß, was er tut. Das kann aber auch genauso an der Haut liegen, weil das Bindegewebe zu schwach ist oder einfach da verschiedene Gegebenheiten eine Rolle spielen aber allgemein mit Blowout meint man einfach, dass die Farbe verläuft und eben nicht da bleibt, wo sie bleiben soll.
0: Alles klar. Der nächste Punkt, den wir hier haben, ist äh, Vernarbung. Mhm. Ich meine, es sagt ja schon viel aus, aber wie kann das passieren und ähm
1: naja, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen und keinen kein medizinischen Jargon hier
2: benutzen.
1: <lacht> ich würde mal fast behaupten, dass jede Tätowierung irgendwo eine Vernarbung ist, weil die Haut verletzt wurde und dann wieder geheilt ist. Aber ich glaube, eine richtige Narbe beurteilt man nur, wenn das Gewebe da auch kaputt ist. Ähm, ja, also es kann passieren, dass Tattoos auch vernarben dass die zu tief gestochen wurden, dass zu oft über dieselbe Stelle tätowiert wurde und die Haut einfach zu überreizt und kaputt gestochen wurde und dann eben sich wirklich wie ein Narbengewebe bildet, was so ein bisschen schrumpelig ja, wie ist so ein Schnitt oder ein halt. bisschen glänzt, ja. genau wie, wie ein schlecht verheilter Schnitt, Ja. Ähm, eben auch meistens entweder weil der Tätowierer nicht wusste, was er macht, aber was eben auch passieren kann, weil viel zu viel Sonne drauf knallt, weil die Leute ihren Tattoos nicht aus der Sonne halten. Und sich das dadurch vielleicht entzünden kann oder der Heilungsprozess nicht nicht gut funktioniert. Oder eben einfach, weil die Pflege allgemein nicht funktioniert. Weil nicht genug eingecremt wurde, das Tattoo austrocknet. Ähm, die Man sich die Kruste abreißt, weil es viel zu trocken ist und so weiter. Also aus all diesen Faktoren können Narben entstehen. Das ist ja natürlich mhm. super schade, weil die Tattoos dann auch
0: nicht ja. schön sind. Okay. Der nächste Punkt, äh, den haben wir jetzt in der heutigen Folge sogar schon angesprochen. Was ist ein Cover-Up?
1: Ein Cover-Up auf Englisch... Abdecken <lacht> heißt eben ein, ein neues Tattoo über ein altes Tattoo drüber tätowieren, ähm, meistens Jugendsünden oder schlecht gestochene Sachen und so weiter eben mit was Neuem, Schönen, meistens ein bisschen Größerem zu überdecken. Das nennt man ein Cover-Up. Das war leicht. <lacht> leicht zu beantworten, nicht so leicht zu machen. Das ist ja. schon absolut eine Wissenschaft für sich, da muss man schon wirklich jemanden suchen, der oh, auch ja. weiß, was er tut bei einem Cover-Up. Ah. Einfach draufkleben und drüber tätowieren funktioniert dann nämlich doch nicht. Weil? Wow, das wird eine große Materie. Vielleicht hängen wir uns das für eine eigene das Folge Das stimmt. Auf.
0: Vielleicht, also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt uns einfach eine Nachricht. Ich glaube, vielleicht nicht eine ganz eigene Folge, aber, aber auf jeden Fall ein größerer Teil in einer Folge. Das genau. kann ich mir auf jeden Fall ganz gut so vorstellen. So schnell
1: ist das nämlich nicht beantwortet.
0: Was ist denn mit dem Wort sleeve gemeint?
1: <lacht> das ist so das Lieblingswort äh, der Kunden. Um, mit Sleeve meint man eigentlich einen kompletten Arm, also jetzt zum Beispiel, also meistens, wenn man sagt Sleeve, meinen die meisten Leute einen Arm, aber es gibt natürlich auch einen Beinsleeve. Um, also ein Beinsleeve, also eine gesamte Körperregion, Arm oder Bein, die zu tätowiert ist.
0: Eine Extremität.
1: Eine Extremität, genau. <lacht> das ist ein sehr gutes Wort. <lacht> um, ja, mit, also mit Sleeve meint man ein, ein, ein gesamtes Körperteil, Extremität, wie auch immer wir es jetzt nennen, was zu tätowiert ist, mhm. hoffentlich im selben Stil, mit einem gewissen Thema, was miteinander spielt und zusammenpasst, das nennt man Sleeve. Okay. Es gibt natürlich auch Sleeves, die nur aus Stickern bestehen, so ein ganzer Arm zutätowiert aus verschiedenen Motiven, die gar nicht so wirklich zusammenhängen, aber meistens versucht man da doch ein, ein großes Gesamtprojekt mhm. draus zu machen und das zu einem Sleeve eben zu gestalten.
0: Und was ist gemeint mit Freehand?
1: Freehand heißt auf Englisch Freihand. Soweit ich das
0: weiß. <lacht> du bist ein richtig guter Übersetzer, ja, Jörn. Vielleicht hast du den falschen Beruf gewählt. Genau, du solltest einfach mal ein native äh, English-Speaker werden. Ja, ja, ja genau.
1: <lacht> ja, mit Freehand meint man einfach Freihand. Ähm, die einen nutzen das, weil sie meinen, oder weil sie sagen, dass sie das Stenzel Freihand aufmalen. Mhm. Das heißt einfach zum Beispiel mit einem Hautfilzstift äh, das Motiv auf der Haut direkt malen. Ja. Oder vielleicht einen Stenzel auch erweitern. Keine Ahnung, man klebt eine schöne Blüte drauf und man sieht, okay, da sind noch zwei, drei Lücken. Da könnte man noch zwei, drei Blätter hinmalen. Die malst du dann halt eben mit dem Filzstift schnell nach. Gibt aber eben auch Tätowierer, die wirklich, wirklich freihand tätowieren. Das heißt, komplett ohne Vorlage, ohne Stenzel, okay, sondern direkt auf der Haut die Maschine ansetzen und frei tätowieren. <lacht> Machen, glaube ich, die aller, wenigsten, weil du beim Tätowieren nicht wirklich die gesamte Fläche im Blick hast und wie beim Malen so das gesamte Bild siehst und die Proportionen einschätzt mhm. und so weiter, sondern beim Tätowieren achtest du ja schon sehr auf den genauen Punkt, wo du gerade stichst. Ja. Aber es gibt auch Tätowierer, die meistens ein bisschen einfacher gehaltene Motive komplett freihand tätowieren. Ja, krass. Und das sagt dazu sagt man dann ja in Na. Freehand.
0: Ja. Was ist denn mit Wanna-dos gemeint?
1: Soll ich jetzt wieder den Übersetzer spielen? <lacht> Wannadoos, <lacht> möchte gern. Er, erklär
0: uns doch mal, was Wannadoos heißt. <lacht>
1: Wannadoo, möchte machen.
0: Ja. Ach nein. <lacht>
1: ähm, ja, Mit Wannadoos in der Tattoo-Welt meint man Motive, die ein Tätowierer erstellt, ohne dass da im Vorhinein ein Kundengespräch entstand, sondern einfach ich setze mich auf meine Couch, ich male ein geiles Motiv und ich sage, oh geil, da hätte ich Bock, das zu tätowieren. Und dann poste ich das oder zeige das Kunden und sage, hey, guck mal, das Motiv habe ich mal gemalt, ich würde das voll gerne tätowieren, hast du Bock, das zu machen? Das nennt man ein Wanna-Do. Ich habe Bock, dieses Motiv zu tätowieren. Auf Conventions zum Beispiel legen wir immer Wanna-Dos von mir aus, einfach Motive, die ich mal gemalt habe aus dem Kopf. Und vielleicht findet sich da jemand, der Bock hat, die eben zu machen.
0: Die dann ja auch preislich ein bisschen runtergehen, dadurch, dass du einfach mega Bock hast, das zu stehen. Genau,
1: also meistens sage ich den Leuten, hey, da komme ich dir noch mal ein bisschen entgegen, das ist ein Motiv, worauf ich super Bock habe, was jetzt nicht unbedingt nach dem Wunsch des Kunden entstanden ist und dann sage ich, dafür, dass ich das trotzdem umsetzen darf, komme ich da natürlich ein Stückchen entgegen.
0: Das war unser vorletzter Punkt und unser allerletzter Punkt und ganz im Ernst, ich wusste den selber nicht, ist Silberhaut.
1: Ja, mit Silberhaut Übersetz
0: uns doch mal Sil <lacht> Silber. Skin.
1: <lacht> ich kann es auch anders
0: <lacht> Das ist ein richtiger Native Speaker. Der Surfer hat natürlich
1: auch Skin. <lacht> 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 ähm, ja, die Silberhaut, also ein Arzt wird es wahrscheinlich viel, viel besser noch erklären und vielleicht mich äh, da auch korrigieren. Aber bei vielen Leuten im Heilungsprozess entsteht eben so eine kleine Silberhaut, sieht manchmal ein bisschen aus wie Narbengewebe, ist aber im Grunde so eine erneuerte Hautschicht, die so ein bisschen silbrig glänzt.
0: Also im Heilungsprozess.
1: Genau. Meistens passiert es während dem Heilungsprozess, ähm, dass da eben so eine Art dünne Hautschicht entsteht, die so ein bisschen silbrig glänzt und mhm. die nennt man Silberhaut. Ist eigentlich im Grunde nichts Schlimmes. Einfach weiter eincremen, weiter abheilen lassen und das wird dann eben auch wieder zu einer ganz normalen Hautschicht. Ja. Ja.
0: Das war's. Das war's schon. Ja. Was wir eigentlich ähm, am Anfang total vergessen haben zu sagen, wir machen natürlich diese Folge jetzt zuerst, weil wir euch bestimmen lassen haben, die Leute, die entweder die letzte Folge gehört haben oder den Instagram-Post gesehen haben oder beides. Ähm, und Ja, mitbekommen, dass wir euch zwei Sachen zur Wahl gelassen haben und es war ein super enges Rennen irgendwie. Es ist hin und her, hin hin und her ja. geswitcht. Ja, am Ende von den 24 Stunden haben ähm, die Leute dafür gestimmt, dass zuerst Mythen und Fakten kommen und deswegen machen wir auch gerade diese Folge. Das heißt aber wiederum, dass die nächste Folge, die wir jetzt drehen, ähm, über uns so ein bisschen sein wird. Oh mein Gott, ja. es wird persönlich. Es wird persönlich. Ich bin auch ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Aber wir können es jetzt nicht mehr... Ähm Ändern. Nicht mehr ändern. Ja. Jetzt haben wir es angekündigt, jetzt haben die Leute dafür gestimmt, jetzt müssen wir es auch durchziehen, ehrlich ja. gesagt.
1: Also seid gespannt, in der nächsten Folge, die in zwei Wochen kommt, genau. geht es wirklich um Kitty und mich. Ja. und
0: deswegen um unsere Tattoos, natürlich auch um uns als Personen. Wir haben euch nicht so viel erzählt, immer in den Folgen, weil wir einfach so schon ziemlich viel zu erzählen hatten. Mhm. <lacht> ähm,
1: aber die Fragen sind trotzdem öfter auch über Insta und so genau. weiter gekommen. Erzählt doch mal was über euch. Wie und, bist du zum Tätowieren ja. gekommen? Was macht Kitty beruflich? Und so weiter. Und
0: deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, okay, klar, wir reden mehr oder weniger mit euch. So, Ihr hört uns an. Wir wollen auch mal irgendwie ähm,
1: ein bisschen was über uns erzählen.
0: Genau. Wir wollen das, was ihr nachfragt, auch ähm, beantworten. beantworten.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ist es, ja? Okay. okay. Dann war's das für heute schon wieder. Genau.
0: Ihr wisst Bescheid. Zwei Wochen, wie immer. Und dann. Immer ein, wieder Mittwochs. Ein feuriges Hodio.
1: Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.
0: Gehabt euch flauschig. <lacht>